0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste. So ist das auch heute im neuen Jahr, neues Jahr, neues Glück bei mir, heute an bei uns im Radio F-Studio. Ein Mann, der, so sagen viele, werden wir gleich klären, ob es stimmt, mehr Bands Backstage in Nürnberg gesehen hat als viele andere, wenn nicht als alle anderen. Peter Harasim ist bei mir vom Konzertbüro Franken. Einen schönen, schönen guten Abend. Gutes neues Jahr an der Stelle erstmal. Schönen guten Abend. Gesundes neues Jahr auch an alle Freunde und Freundinnen da draußen, an alle Hörer. Stimmt und das? Hörerinnen. <lacht> ja, muss man mit ein Sternchen, muss man vorsichtig <lacht> sein in diesen Tagen. Stimmt das mit viel Packstage? Gibt's Kollegen, Kolleginnen von Ihnen, die noch mehr Bands hinter der Bühne auch erlebt haben? Nee, das glaube ich nicht.
1: <lacht> <lacht> äh, bei mir hat es ja schon früh angefangen, wie ich noch nicht Veranstalter war, war ich äh, bei der damaligen Abendzeitung Musikjournalist und äh, habe da natürlich schon einige Bands äh, Backstage besuchen können, von John McLaughlin bis zu ACDC, alle möglichen, äh, manchmal auch einiges gesehen, was man vielleicht äh, als Berichterstatter nicht ähm, sehen sollte, darum darf ich das heute natürlich auch nicht schildern. Ach, schade. <lacht> jetzt <wir> jetzt, <lacht> das jetzt ist wichtig.
0: gleich meine nächste Frage gewesen. Was war die erste Band, die Sie hinter der Bühne gesehen haben? Äh, da war ich, glaube ich. Zwölf? Nee, sieben oder acht. Und das
1: war das Golden Gate Quartett. <lacht> oh, ja. Und mein Vater hat, mir damals, äh, hat mich damals gefragt: Was willst du zum Geburtstag? Dann stand ich vor einem Plakat vom Golden Gate Quartett, vier schwarze Musiker. Und ich gesagt, Papa, da will ich hin. Und dann ist der Papa mit mir da hingegangen. danach bin ich natürlich sofort ins Backstage äh, gesprungen und habe mir noch Autogramme geben lassen. Das war mein erstes Backstage-Erlebnis. Und ich habe auch immer wieder praktisch Bands hinter der Bühne einfach mal spontan besucht, wenn es mich interessiert hat.
0: Bleibt einem in Erinnerung dieses erste Erlebnis?
1: Naja, ich war ja. sechs oder sieben, das war natürlich überhaupt mein erstes Konzert und da bin ich mit meinen Eltern hingegangen mhm. und dann, ich glaube mit zwölf oder so bin ich schon ganz allein auf Konzerte gegangen, ohne Wissen meiner Eltern, so Who, Kings, die ersten Bands, die so kamen, die Lords.
0: Haben Sie in Nürnberg das gesehen? Ja.
1: Mhm. die Kings in Nürnberg, wo war das? Die ersten Konzerte, an die ich mich erinnern kann, wo ja. ich selber hingegangen bin, das war so 67, das waren die Who, die ja. Kings und da musste ich hingehen. Und dann natürlich Jimi Hendrix, dieses berühmte Doppelkonzert, zwei Konzerte an einem Tag. Ich war in beiden. Wo war das? In der Meistersingerhalle. Und es ist immer interessant, wenn ich dann jetzt mit Künstlern spreche, dass das eins meiner ersten Erlebnisse überhaupt war, äh, Jimi Hendrix in der Meistersingerhalle und oh,
0: das ist dann immer ganz neidisch. Ja. <lacht> ja, viele sagen, sie wollen ein bisschen kürzer treten künftig, haben jetzt ein langes Berufsleben beim Konzertbüro Franken. So mit der Musik Backstage und Onstage und hinter der Kasse und hinter dem Schreibtisch und vorm Computer und was nicht alles erledigt. Stimmt das, dass Peter Harasim künftig dem Konzertbetrieb dieser Stadt ein bisschen abhanden kommen wird? Nein, gut. Das ist schon mal
1: die beste Antwort, die man geben kann, weil äh, natürlich, wenn du das über 40 Jahre magst, dann äh, möchtest du zum Abschluss von so einem Berufsleben noch ein paar Sachen machen, die dich mehr kicken, wie jetzt Kalkulationen mhm. schreiben, Werbepläne erstellen und und was halt alles im Büro gemacht werden muss. Und das sind so Sachen, die sieht natürlich Konzertgänger nicht, aber die Vorarbeit ist zum Teil erheblich. Es gibt Veranstaltungen in der Kia Arena, die neue Arena, die wir jetzt da in Nürnberg haben, da musst du die Kosten drei oder viermal im Vorfeld oder auch danach kalkulieren und zusammenstellen. Und dieser ganze Kleinscheiß, nennen wir es mal so <lacht> irgendwie, der nervt mich äh, inzwischen. Und ich denke mal, äh, ich habe ein paar andere Interessen, die ich zum Beispiel Tourneegeschäft. Ich arbeite zum Beispiel für die Band UFO, äh, sogar weltweit. Und äh, da möchte ich eigentlich ein wenig mehr noch machen, dass ich mit einigen Bands vielleicht auch durch Europa reisen kann. Das ist eigentlich das, was mich in die letzten 40 Jahren mit am meisten gekickt hat, mit Bands und Tour zu sein. Ja. Ein bisschen weg vom Schreibtisch in der, in der Singerstraße, glaube ich. Ja, heutzutage kannst du ja unterwegs äh, mit dem Laptop äh, überall im Bandbus, im Backstage, aber auch irgendwo an einem Dolfplatz. Die hinhocken und kannst da Arbeit machen, das geht. Und dann bist du aber halt wirklich mal in Italien oder bist du mal, wo ich noch nie war, in Skandinavien. <lacht> äh, in England war ich schon oft mit Bands zum Beispiel. Und das ist ja ganz anderes ähm, Reisen, weil du dann in einer Arbeitssituation bist, aber in einer Stadt wie London zu
0: arbeiten, man, das ist ein Traum. Was hat sich in 40, 45, 50 Jahren wesentlich geändert im Musikgeschäft, wenn man so intensiv erlebt hat wie Sie? Dass die Künstler,
1: die ich gern höre,
0: halt immer mehr <lacht> äh,
1: wegsterben, muss man sagen. Ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen zwei Künstler verloren, die ich sehr geschätzt habe. Kim Simmons, Savoy Brown, war ich 15 Jahre unterwegs. Uh, Derry Hall von den Specials, uh, eine der besten Bands, die ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe, obwohl ihre Karriere bereits in den 70ern angefangen hat. Derry Hall, für mich ein faszinierender. Künstler ist jetzt auch gestorben, dann merkst du halt irgendwo oder du weißt, dass in fünf Jahren vielleicht nicht einmal der Bob Dylan oder die Stones oder Nigel Young mehr auf die Bühne gehen.
0: Ja, wo ist dann da der Spaß? Was hat sich bei den Konzertgängern geändert? Ist das immer noch in Anführungszeichen die gleiche? Siehen die Popkonzerte, Rockkonzerte, Musikveranstaltungen besucht? Sind die Typen, die in Konzerte gehen, auch anders geworden? Sind das andere Dadurch, Schnelle dass die Frage, Bands immer
1: älter werden, wird natürlich das Publikum auch mit älter. Es kommen zwar, wenn du jetzt eine Band hast wie demnächst Wishbone Ash im Hirsch, dann bist du erstaunt, dass halt 30 Prozent ähm, Publikum da sind. Die sind deutlich äh, unter 25 oder so, ne? weil die das interessiert, dass sie wirklich mal eine klassische Live-Rockband sehen können, wo der Papa oder der Ober <lacht> die Platten äh, noch im im Schrank hat. Aber natürlich geht es Publikum. Du hast bei Bands eben wie Nazareth oder Sweet, Wishbone Ash, hast du natürlich mittlerweile im Publikum viele Leute, die 70 sind oder 75 sind. Das ist klar. Die verlangen natürlich auch im Prinzip nach einem gewissen Komfort. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Hirsch eine neue Lüftung bekommen, die nach oben die Aerosole absaugt. Das heißt, du gehst mit Grippe in den Hirsch und gehst drei Stunden später genesen wieder raus. Das ist dann im Ticketpreis mit inbegriffen. Guter Plan. Aber das ist zum Beispiel Asa Novum, was wir jetzt noch in nächster Zeit wegen rausstellen wollen, dass sowohl Hirsch wie Löwensaal halt auch ähm, große Sicherheit, gerade bei Infektionen mittlerweile, bieten kann. Und das hat uns der Staat, muss man wirklich auch sagen, gut bezuschusst.
0: Ray Davis von den Kings singt nicht mehr Dedicated Follower of Fashion, sondern Dedicated Follower of Metzen, habe ich gehört. <lacht> Gehen der Sache dann schon ein ich bisschen. Ich hoffe, an. dass der noch lange singt,
1: weil er ja auch zu meinen Lieblingsmusikern gehört. Aber von ihm habe ich leider jetzt
0: auch schon bestimmt fünf, sechs Jahre nichts mehr gehört und gesehen. Tonsteine Scherben habe ich ein Plakat gesehen, mhm. vorhin auf dem Weg ins Funkhaus kommen in Hirsch. 50 Jahre Scherben Durchschnittsalter der Band 80 dann, oder? Nee. 75? Das ist der Gimmick.
1: Der drückt das äh, Durchschnittsalter immer deutlich. Es gibt ja Bands, wie zum Beispiel mal eigene Bands Ramrods, die damit wirbt, dass das Durchschnittsalter von 30 nie überschritten wird. Und äh, so ist es bei Tonsteine Scherben auch. Es sind die zwei alten äh, kämpfen zum Beispiel der Kai Sichtermann ist der Original, Bassist äh, von allen Scherbenkonzerten. Und die haben sich halt den Gimmick als äh, Sänger gesucht und äh, das dürfte sogar ausverkauft
0: werden. Als Rio Reiser 2 sozusagen. Ja, macht's gut. Also gut? ich mag ihn total gern, ja. Was ist aus den großen alten Veranstaltungsorten, die viele unserer radio hörer vielleicht auch noch kennen in dieser Stadt, geworden von to Act in weißen bis zum Rührersaal, bis zum kompf -Festsaal. Was ist da jetzt? Ja, man kann es ja
1: abfahren. Ne? Wenn man nach weißen <lacht> ich fahre öfters mit dem Motorrad mal da durch, denkt mir, ach oh Gott, da war's. Ja. Ja, da war meine Jugend und äh, da ist man fast jedes Wochenende hingefahren und hat Bands wie The Cure gesehen. Vor 300 Leuten oder Bob Geldof irgendwie vor 300 Leuten, die Scorpions vor 150 Leuten. Weiß ja. Noe, da waren wir jedes Wochenende und haben uns dann irgendwie auch Bands reingezogen, die an eigentlich gar nicht interessiert haben, aber man war halt dort, weil man sich dort wirklich jeden Samstag auch getroffen hat. Und ich war in der Zeit ja auch schon bei der Abendzeitung und war wirklich auch interessiert, auch viele Bands dann einmal backstage zu besuchen und das hat natürlich dann auch mal eine spätere Entwicklung eingeleitet. War gut, weil man da nicht
0: Woche für Woche Eintritt bezahlen musste. Gab's ich muss überhaupt Ste nichts sagen. Ich habe äh,
1: so viele Platten ähm, nachgeschmissen bekommen, dass es in einen großen Raum nicht mehr passt. Na, also ich habe das halbe Haus voll mit Tonträger. Isoliert ganz gut
0: jetzt, wenn die, Energie <lacht> <Ja>. die Energiepreise <lacht> ja, ich steigen. Muss nicht Meine Platten halten mich warm. Haben Sie einen Musiker getroffen, der Ihnen, den Sie richtig nett fanden und gab es einen, der richtig blöd ist? <lacht> äh, Fangen ja. wir mal mit dem Netten an oder vielleicht auch einen ja, Also Antwort. Es gibt natürlich
1: immer so die Idee, dass sich äh, berühmte Musiker eigentlich, die, die wirklich weltberühmt sind, halt sehr zurücknehmen mit allem. Und bei jemandem wie Robert Plant von Let's Evelyn war genau das Gegenteil der Fall. Also der hat mich dann irgendwann am Handy angerufen und hat gesagt, mach mir dieses und jenes. Genauso ist es zum Beispiel mit Richie Blackmore von Deep Purple, der mich während der Pandemie mal angerufen hat und gefragt hat, wie es mir geht, okay. <lacht> ob alles okay ist und so. Ja. Natürlich wollte er auch wissen, ob er wieder touren kann in Deutschland oder ab wann, was meine Einschätzung ist. Also das ehrt mich, dass ich mit einigen von diesen Leuten mich auch angefreundet habe. Und diese Freundschaften bedeuten mir natürlich sehr viel. Stinkstiefel, blöden Männer. Es gibt Leute, da geht man schon gar nicht hinter irgendwie. Natürlich habe ich Kiss oder David Copperfield zwar veranstaltet, aber nie persönlich mal die Hand geschüttelt. Ansonsten geht es eigentlich in der Regel immer auch Herbert Grönemeyer und dann wieder Anne-Mai Kandereit nicht mehr. Ja. Das ist, ja. äh, Aber äh, ich, ne, ich muss sagen, Leute, die ich nicht mehr veranstalten werde, da fällt mir jetzt zum Beispiel nur Molly Hatchet ein. Da ich den Gitarristen fast einmal, ich bin ja jetzt nicht ganz gewaltfrei, aber eher schon gewaltfrei, aber den hätte ich fast äh, eine mitgeben.
0: Warum? Und
1: Respektables Verhalten, weißt du, wenn ein Mensch dir komplett respektlos entgegentritt und dann irgendwie noch dich in deinem eigenen Laden beleidigt und äh, nicht mehr, ich will jetzt die Umstände nicht, ja, okay, muss nicht äh, genau schildern, aber nicht mehr Herr seiner Sinne ist, ja, in diesem fortgesetzten Alter, in dem er ist, immer noch zu Hobbys neigt, äh, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Und dann wirklich in, in einer Konfrontation mit mir geht. ja, Also ich, ich mache immer noch De Quanto leidenschaftlich gern. Äh, den hätte ich jetzt eine halbe Minute gegeben. Und, äh, aber dann kommen die Leute halt
0: einfach nicht mehr ins Haus. Es geht nicht mehr. Die werden nie mehr, nie mehr in Nürnberg spielen. Wenn man über das Musikgeschäft redet, über Bands auf den Bühnen, muss man natürlich auch immer eine Frage stellen, die an der kein Weg dran vorbeiführt. Drogen und Groupies spielen noch eine große Rolle?
1: Nee. Höchstens bei so jüngeren Bands, ähm, natürlich im Hip-Hop und Raka-Vegi-Bereich, äh, da wird natürlich reichlich gekifft. Und da gibt es dann auch noch diese ganzen Grube-Geschichten oder so. Aber ich muss sagen, ich hatte schon lang kein richtiges Drogenopfer mehr im Backstage, wo einer zum Beispiel nicht mehr richtig auf die Bühne gehen konnte und äh, performen konnte. Die Leute rauchen halt da wenig was oder trinken eine Kleinigkeit. Aber dieses Koksen oder so mhm. habe ich jetzt eigentlich in den letzten Jahren nicht mehr wahrgenommen. Ich kann es eh nicht leiden, muss ich wirklich sagen. Wenn ich was nicht leiden kann, dann ist es das. Ich habe kein Verhältnis dazu auf weichen drogen finde ich akzeptabel sollen die leute nehmen wenn sie wollen genauso wie die leute ja auch gerne von mir aus was trinken dürfen ähm, aber das hat deutlich abgenommen dann darf man auch nicht vergessen da wo ich backstage gehe ja sind die künstler mittlerweile halt da schon wegen betagter dass da da noch äh, viele Grubis in der bühne rumrennen irgendwie,
0: <lacht> Lässt er auch ein bisschen ist nach. Selten mit, ja, selten, mit 60 plus. Ist das ein Traumberuf, Musiker in einer Band zu sein? Dass man zwei, dreimal im Jahr auf Tour geht, alle paar Jahre ein paar neue Stücke hat, Spotify dabei ist, mit ein paar Alben dabei ist. Ist das ein Traumjob?
1: Das kann ich jetzt natürlich äh, schlecht beurteilen, weil ich nicht für andere Leute sprechen kann. Aber ja. wenn ich jetzt so beobachte, dass äh, selbst Leute wie Bruce Springsteen irgendwie psychische Probleme haben, die äh, auf die Bühne gehen und, und locker mal 100.000 Leute begeistern können, dass äh, Band wie Fleetwood Mac jahrelang alle Mitglieder drogenabhängig waren, äh, dann weiß man, dass äh, das ein quällicher Beruf ist, weil du wahrscheinlich äh, immer mehr und weiter willst. Es langt dir nicht, wenn du Nummer drei in den Charts bist. du möchtest eigentlich Nummer eins sein. Es langt dir nicht, wenn die Halle irgendwie dreiviertel voll ist, du willst eine volle Halle haben. Und ich glaube, dass in diesem Genre äh, die Absturzgefahr schon gewaltig ist. Und das beschreiben wir viele Künstler, mit denen ich intensiver red, wo ich zum Beispiel einfach mal eine halbe Stunde Backstage jogge wie zum Beispiel auch Lemmy von Motorhead oder so, der hat es ja letztlich auch gelebt, irgendwie dieses Auf und Ab und das tägliche Kämpfen mit einer guten Form und einer guten Verfassung. Ähm, natürlich ist es schön, auf die Bühne zu gehen, Musik zu machen, Leute äh, zu begeistern, ich mache das ja auch. Aber selbst da merke ich, ich frage mich ständig, ja, warum kann ich es nicht öfter machen? Ja, Warum kann ich nicht mehr wie zehn Konzerte im Jahr geben, warum sind es nicht 30 oder 40? Wenn du das erreicht hast, willst du wieder mehr und mehr und mehr. Und diese Nähe zu Drogen, zu Alkohol, zu irgendwelchen Lastern ist natürlich gewaltig.
0: Sie haben die Bands in den großen Stadien, in den großen Hallen gesehen. Auf der anderen Seite managen Sie jetzt schon ein langes Berufsleben zusammen mit Axel Bayreich und mit Guido Klöckler, den Hirsch hier. Das ist so die, die home Base. Ist Musik auf diesen kleinen Bühnen, Sie haben vorhin die alte weiße neue Romantik ja auch noch ein bisschen skizziert, ist die Musik auf diesen kleinen Bühnen ist das mehr Musik? Ist das mehr Leben wie ein volles Stadion? Und hat ein Konzertbesucher überhaupt was davon, wenn er ein, eine Band mit 170 Metern Entfernung auf der Bühne so Finger-Daumennagel groß ein Männchen sieht und im Hintergrund ist vielleicht eine große Videowand, aber Videowände kann man sich daheim ja auch angucken, wenn man will. Sind die kleinen Bühnen, so jetzt der Hirsch oder der Löwensaal oder früher Rührersaal und was es nicht alles gab, ist das mehr Musik als das andere? Ja, man kriegt halt
1: mehr mit. Man kann den Künstlern auf die Finger schauen und schaut nicht auf der Leinwand, wo man den Künstler halt ähm, abgelichtet sieht. Aber ich muss trotzdem sagen, zur Entschuldigung dieser Stadien-Shows, ähm, eines der besten Konzerte in diesem Jahr, ja, im letzten Jahr. letzten Jahr, die ich gesehen habe, waren schon die Stones äh, in Ein München. Ernstes? Ja, das war geil. Also das, das hat halt einfach Herz und Seele. Und ich glaube, ähm, die gehen, natürlich macht es ihnen Spaß, hohe Eintrittspreise <lacht> zu nehmen. Aber ich glaube, es macht ihnen auch Spaß, auf der Bühne zu stehen irgendwie. Ne? Das ist so der Kampf gegen die eigene Korrosion. Und äh, es ist dann eigentlich erstaunlich, in welcher guter, guten Verfassung die sind. Und mittlerweile verzichten die auf Virlefanz, auf irgendwelche Rauchfontänen oder, oder Blitze oder, oder Pyrozeug, Die spielen nur noch, ne? Und spielen aber fast zweieinhalb Stunden und ich finde es also einfach charmant. Da habe ich immer noch was davon
0: klar. Worauf freuen Sie sich? Sie kennen ja sicherlich die Tourpläne, wenn man doch so intensiv im Geschäft ist wie Sie. Worauf freuen Sie sich 2023? Na ja, natürlich auf Patty Smith, ne?
1: da freue ich mich sehr. Wo weil, das eine meiner Lieblingssängerinnen ist schon immer und die spielt auf Burg Abenberg im oh, Juni ja. oh, und ja. äh, die Karten gehen richtig gut. Natürlich auf Beth Hart, die dann Lieder am See performt und ihr Konzert jetzt im November nicht spielen konnte aus gesundheitlichen Gründen. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was halt neu ist, mhm. dass Künstler wirklich zum Teil ein, zwei Tage davor absagen, weil sie halt sich irgendwas eingefangen haben. Muss nicht unbedingt Corona sein.
0: Aber ähm, das passiert immer noch zu häufig. Sie sind soweit fit? Sie haben sich einen anderen Hocker hier im Studio geben lassen. Ich habe <lacht> glaube der ähm, Meniskus. Mir kommt auch, vom gesagt, beim, Wahrscheinlich
1: beim ja. beim Sport. Äh, Terquando <lacht> bei Kenyo EV. Ist glaube ja. ich keine Schleichwerbung. Mm, nee. Aber wenn man beide Knie irgendwie wegen äh, ramponiert, ähm, ich habe zwei Operationen äh, gekriegt
0: und kann wahrscheinlich in vier fünf Wochen wieder trainieren. Dann geht es wieder auf die Matte. Dann mache ich es wieder, ja. Und so künftig 2023 und in den Folgejahren ein bisschen weniger ins Konzert. Ja, halt das Tagesgeschäft nicht mehr so machen, aber vielleicht
1: auch wegen mehr Urlaub machen. Ja, auch schade. Es gibt auch Länder, kann. wo ich noch nicht war und äh, ich fahre gerne Motorrad und äh, habe ein paar Hobbys, Tauchen. Und die möchte ich schon noch eine Zeit lang intensiv nachgehen, ja.
0: Letzte Frage an Peter Hardasim wird die Musik unserer Tage von Computern gemacht und digital durch die Welt geschickt. Hat diese große alte Scene der Band, geht auf die Bühne, Zuschauer kommen, hören sich das an, Puh, kaufen sich eine Schallplatte oder eine CD. Ist das vorbei? Macht die Musik künftig der Computer? Nee, das glaube ich nicht,
1: weil ähm, es macht ja Spaß, ähm, Künstler, zuzuschauen und zuzuhören beim Musik machen. Und solange ich eine Stimme höre, solange ich Gedan höre, aber es kann auch die 4 sein mit einem guten Song. Es gibt immer Musik, meines Erachtens. Zumindest werde ich das nicht mehr erleben, dass äh, die Mehrheit der Menschen Computer gemachte Musik hören. Ich glaube zum Beispiel,
0: dass es in 50 Jahren immer noch ein Publikum für die Beatles gibt. Die radio gehören, <lacht> gehören dazu, jetzt auch 50 Jahre nach dem Ende der Band oder 40 ja, genau. Jahre. Klar, tolle Musik. Sie selber machen, letzte Frage an Peter Hannasim, Konzertveranstalter in Nürnberg, der Mann für Backstage und Onstage und für den Schreibtisch, wo das alles organisiert werden muss. Sie selber haben eine Band, machen auch noch Musik? Die Ramrods
1: äh, haben das zweite Album. Das Schöne ist ja, man macht das eigentlich eher für sich, damit man halt die Lieder los wird, die man schreibt. Und wenn man dann aber bundesweite Resonanz hat und ähm, äh, auch im Radio mal vorkommt, dann macht das an der stolz. Aber wie gesagt, man möchte dann eigentlich schon Mehr, mehr, mehr. Man spielt dann plötzlich mal ein großes Festival und fängt sich also ein Wochenende drauf, warum wo man nicht schon wieder eins hat und so. Aber äh, das treibt mich immer noch um. Also ich denke, es wird keine zehn Jahre wieder dauern, bis das nächste Album erscheint. Ähm, genug Material habe ich und äh, es gibt bestimmte Sachen, die ich aber dann jetzt nicht mehr mache. Ich mache keine Mikrofonständer mehr kaputt. Die Purzelbraumgarantie, die wir gegeben
0: haben zum Beispiel, entfällt künftig auch. Meniskus wird wieder. Ja. Wir spielen die größten Kulthits, größten Kulthits aller Zeiten. Sie kennen das Radio 11 programm ja sicherlich auch ein bisschen. Aus dem Repertoire der Ramrods passt was rein. Wir schreiben die eigenen Songs,
1: aber ich muss eins sagen, ich höre wirklich gern Radio 11. Ja, schön, ne? Das ist ja auch eine Einprogrammiert unter den fünf Ersten eigentlich. Und ich höre natürlich auch viel Inforadio. Was aber wenn ich Musik höre, weiß ich, dass ich bei Radio F einfach einmal was höre, was ein Album-Track ist und was jetzt nicht irgendwie ein Nummer-Eins-Hit war. Natürlich Kulthits, hits aber die Musik aus der, aus der Zeit, aus der wir kommen, hat natürlich irgendwie, wenn
0: die Beatles haben auch ein Album veröffentlicht und hatten zwölf Hits da drauf. Immer schöne Musik bei Radio F auf der 94.5. Wir hören jetzt noch was von den Ramrods. Was genau. schlagen Sie vor? Was werden so? es mit A
1: Little Hand? Das ist so ähm, unser Lied, was wir bei jedem Konzert spielen, weil es dazu aufruft, anderen Leuten eine helfende Hand zu geben. Das ist jetzt gerade in diesen Kriegszeiten sehr wichtig. Und dieses Lied hat sich verselbständigt. Und äh, auf das Lied bin ich auch stolz, das geschrieben zu haben.
0: Und das werden wir jetzt zum Tschüss sagen für den Konzertveranstalter und Musiker Peter Harasim bei mir zum Jahresauftakt im radio F studio Ist übrigens auf dem
1: ersten Album Love is the Answer. Mittlerweile gibt es ein zweites, äh, Bracelet
0: Circus, das ist aber auf dem ersten. Einfach bei Google reinschreiben oder bei Spotify, dann findet man das. Oder jetzt, überall, bisschen, ja. oder jetzt ein bisschen bei Radio-EF. Schön, dass Sie hier waren. Gutes neues Jahr. Und das war die heutige Ausgabe von Ford Spezial, unsere Interviewsendung. Günther Mosberger war Ihr Gastgeber, wünscht Ihnen noch einen gemütlichen Abend jetzt in der Stadenzeit. Die Stadezeit ist vorbei, jetzt ähm, wird's wieder ruhig, hat Karl Valentin mal gesagt. Das Gespräch mit Peter Harasim, wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind oder das Ganze nochmal in Ruhe nachhören möchten, können Sie ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform podio.de vor als Spezial. Da steht es dann lang und länger in aller Ruhe und Gemütlichkeit. Und mit der Little Hand von meinem heutigen Gast, von Peter Harasi und seiner Band, den Ramlots, sage ich Ihnen Tschüss.
2: Blue mood I got it when you cut my eye In the killing fields Or desert street You barely feel alive I was too Left and washed away In the desert gorge Or city street We're building straight the sky We all need a little hand to get back We all need a little love to get us